0: Abschnitt 84 von Anna Karenina von Lev Nikolajewitsch Tolstoj, übersetzt von Hermann Rühl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Sechster Teil, dreizehn. Der Jägerglaube, dass die Jagd einen glücklichen Verlauf nimmt, wenn man das erste Stück Haar oder Federwild nicht verfehlt, erwies sich als richtig. Müde, hungrig und glückselig kehrte Lewin zwischen neun und zehn Uhr vormittags nach seinem Quartier zurück. Er hatte etwa dreißig Werst zurückgelegt und brachte neunzehn Stück mit, teils Schnepfen, teils Bekassinen und außerdem eine Ente, diese hatte er sich an den Gürtel gebunden, da sie in die Jagdtasche nicht mehr hineingegangen war. Seine Gefährten waren nun schon längst aufgewacht und hatten bereits Hunger bekommen und gefrühstückt. »Warten Sie nur, meine Herren, warten Sie nur, ich weiß, es müssen neunzehn Stück sein«, sagte Ljewin und zählte die Schnepfen und Bekassinen zum zweiten Mal durch, verkrümmt und zusammengetrocknet, mit dem geronnenen Blute und mit den seitwärts verdrehten Köpfchen hatten sie jetzt nicht mehr so ein stattliches Aussehen wie zuvor, als sie aufflogen. Die Rechnung stimmte und Stepan Arkadjewitschs Neid tat Ljewin wohl. Auch das war ihm eine Freude, dass er bei seiner Rückkehr ins Lager schon den Boten von Kitty mit einem Briefchen vorfand. »Ich bin ganz gesund und munter. Was deine Besorgnis um mich anlangt, so kannst du jetzt noch mehr beruhigt sein als vorher. Ich habe nämlich eine neue Leibwächterin bekommen, Elisaveta Petrowna. Das war die Hebamme, eine neue wichtige Persönlichkeit in Lewins Familienleben.« »Sie ist gekommen, um mich vorher zu untersuchen. Sie hat mich ganz gesund befunden, und wir behalten sie bis zu deiner Rückkehr hier. Alle sind vergnügt und gesund, also bitte eile nicht unnötigerweise, sondern bleibe, wenn die Jagd gut ist, ruhig noch einen Tag länger.« Diese beiden Freuden, die so glücklich verlaufene Jagd und der Brief von seiner Frau, waren so groß, dass Ljewin über zwei kleine Unannehmlichkeiten, die sich nach der Jagd einstellten, leicht hinwegkam. Die eine bestand darin, dass das eine Seitenpferd, der Fuchs, offenbar tags zuvor überanstrengt war, nicht fraß und den Kopf hängen ließ. Der Kutscher meinte, das Tier sei zu stark angestrengt worden. »Er ist gestern zu sehr angetrieben worden, Konstantin Dmitrievich«, sagte er. »Na, natürlich, zehn Werst weit ist er auf schlechtem Wege scharf gelaufen.« Die zweite Unannehmlichkeit, die im ersten Augenblick ihm die fröhliche Stimmung verdarb, über die er aber nachher sehr lachte, war die, von all dem Mundvorrat, den ihnen Kitty in so reichlicher Menge mitgegeben hatte, daß man hätte meinen sollen, sie könnten ihn in einer Woche nicht verzehren, war für ihn nichts übrig geblieben. Während Lewin müde und hungrig von der Jagd zurückwanderte, hatte er sich die Pasteten mit solcher Deutlichkeit vergegenwärtigt, daß er bei der Annäherung an das Haus ihren Geruch und Geschmack in Nase und Mund verspürte, gerade wie Lasker das Wild witterte, und sofort Philipp befahl, ihm welche zu bringen. Es stellte sich heraus, daß nicht nur von den Pasteten, sondern auch von den jungen Hühnern nichts mehr vorhanden war. »Der hat aber auch einen gesegneten Appetit«, sagte Stepan Arkadjewitsch lachend und wies dabei auf Waschenka Wieslowski. »Ich leide ja auch nicht an Appetitmangel, aber das war etwas Erstaunliches.« »Na, was ist zu machen?« versetzte Ljewin, indem er Wieslowski einen finsteren Blick zuwarf. »Philipp, dann gib mir Braten.« »Der Braten ist aufgegessen und den Knochen haben die Hunde bekommen«, antwortete Philipp. Levin war über diese Benachteiligung so erbittert, daß er in ärgerlichem Tone sagte, »Wenigstens etwas hätten Sie mir doch übrig lassen können, meine Herren.« Er war nahe daran, loszuweinen. »Weide doch die Vögel aus«, sagte er mit zitternder Stimme zu Philipp, wobei er sich bemühte, Waschenka nicht anzusehen, »und stopfe Nesseln hinein, und für mich bitte die Wirtsleute wenigstens um Milch.« Erst dann, als er sich an Milchsatt getrunken hatte, schämte er sich, einem Fremden gegenüber gezeigt zu haben, dass er sich ärgerte, und er lachte und scherzte nun selbst über seinen hungrigen Ingrim. Am Abend gingen sie noch einmal auf die Suche, wobei Wasjenka ein paar Stück erlegte, und fuhren in der Nacht nach Hause zurück. Die Rückfahrt gestaltete sich ebenso vergnügt, wie es die Hinfahrt gewesen war. Bald sang Wieslowski, bald redete er mit Entzücken von seinen Erlebnissen bei den Bauern, die ihn mit Schnaps bewirtet und gesagt hatten, »Nimm für lieb!« Bald erzählte er von seinen nächtlichen Abenteuern, mit den frischen Nüsschen und der Gutsmarkt und dem Bauern, der ihn gefragt hatte, ob er verheiratet wäre, und auf die Mitteilung, daß er unverheiratet sei, zu ihm gesagt hatte, »Sei nicht lüstern nach fremden Weibern, sondern sorge vor allen Dingen dafür, dass du eine eigene Frau bekommst.« Diese Worte gaben ihm ganz besonders Anlass zum Lachen. »Überhaupt bin ich von unserem Ausflug außerordentlich befriedigt. Wie ist's mit Ihnen, Lewin?« »Ich bin gleichfalls sehr befriedigt,« antwortete Lewin durchaus aufrichtig. Er freute sich ganz besonders darüber, dass nicht nur jene Feindseligkeit geschwunden war, die er zu Hause gegen Wasjenka empfunden hatte, sondern er jetzt sogar eine sehr freundschaftliche Zuneigung für ihn hegte. 14 Am anderen Tage um zehn Uhr klopfte ljewin der schon einen Rundgang durch seine Wirtschaft gemacht hatte, an dem Zimmer an, in dem Wasjenka wohnte. Entrez, rief dieser, »Entschuldigen Sie, ich habe mich soeben erst gewaschen«, sagte er lächelnd, weil er im bloßen Unterzeug vor Ljewin stand. »Bitte lassen Sie sich nicht stören.« Ljewin setzte sich ans Fenster. »Haben Sie gut geschlafen?« »Wie ein Toter! Aber welch prächtiger Tag wäre das heute zur Jagd!« »Was trinken Sie, Tee oder Kaffee?« »Keins von beiden. Ich frühstücke lieber gleich etwas Festes. Ich muß mich wahrhaftig schämen.« »Die Damen sind wohl schon aufgestanden. Es wäre sehr nett, jetzt ein bisschen umherzugehen. Zeigen Sie mir doch Ihre Pferde.« Nachdem sie einen kleinen Spaziergang durch den Garten gemacht, den Pferdestall besucht und sogar ein bisschen am Barren geturnt hatten, kehrte Ljewin mit seinem Gast in das Haus zurück und ging mit ihm ins Wohnzimmer. »Wir haben eine wundervolle Jagd gehabt und so viel Neues kennengelernt.« sagte Weslowski zu Kitty herantretend, die neben der Teemaschine saß. Wie schade, dass den Damen diese Genüsse versagt bleiben! Na, was ist dabei? Er muß doch mit der Hausfrau ein paar Worte sprechen, sagte Ljewin zu sich selbst. Er fühlte sich wieder unangenehm berührt durch weslowskis Lächeln und durch die Siegermiene, mit der er sich zu Kitty gewandt hatte. die fürstin die mit Elisaveta petrowna und stepan arkadjewitsch an der anderen seite des tisches saß rief ljewin zu sich und begann mit ihm ein gespräch darüber daß kittys bevorstehende entbindung eine übersiedelung nach moskau notwendig mache und dort eine wohnung instand gesetzt werden müsse Wie schon bei der Hochzeit Ljewin von den vielerlei Zurüstungen wenig erbaut gewesen war, weil sie durch ihre Nichtigkeit nach seinem Gefühl nur die hehre Erhabenheit des eigentlichen Begebnisses beeinträchtigten, so erschienen ihm auch, und sogar in noch höherem Grade, die Vorbereitungen zu der bevorstehenden Entbindung widerwärtig, für deren Eintreten die Tage ordentlich an den Fingern abgezählt wurden.« Er gab sich stets Mühe, auf diese Gespräche über die Methode, nach der das zu erwartende Kindchen gewickelt werden sollte, nicht hinzuhören. Er vermied nach Möglichkeit, indem er sich abwendete, den Anblick gewisser geheimnisvoller, endloser, gestrickter Bänder und gewisser dreieckiger Leinwandstücke, denen Dolly eine besondere Wichtigkeit beilegte, und so weiter. Die Geburt eines Kindes, er war überzeugt, dass es ein Sohn sein werde, die ihm in Aussicht gestellt wurde, an die er aber trotzdem nicht glauben konnte, weil es ihm gar zu seltsam vorkam, stellte sich ihm einerseits als ein so gewaltiges und daher unglaubliches Glück und andererseits als ein so geheimnisvoller Vorgang dar, daß diese angebliche Kenntnis dessen, was da kommen werde, und im Zusammenhang damit die Vorbereitung wie auf etwas Gewöhnliches, auf irgendwelches Menschenwerk, ihm empörend und unwürdig erschien. Aber die Fürstin hatte kein Verständnis für seine Empfindungen und erklärte sich seine Unlust, über diesen Gegenstand nachzudenken und zu reden, aus seiner Leichtfertigkeit und Gleichgültigkeit und gönnte ihm deshalb keine Ruhe. Sie hatte Stepan Arkadjewitsch damit beauftragt, sich nach einer Wohnung umzusehen und rief jetzt Lewin zu sich heran. »Ich verstehe davon nichts, Fürstin. Verfahren Sie, wie Sie es für gut halten,« sagte er. »Ihr müsst euch doch schlüssig werden, wann ihr umziehen wollt.« »Ich verstehe wirklich nichts davon. Ich weiß nur, dass Millionen von Kindern außerhalb Moskaus und ohne Arzt geboren werden. Und warum auch nicht?« »Ja, wenn du so denkst.« »Aber nein doch, ganz wie Kitty will.« »Mit Kitty kann man darüber nicht reden. Oder willst du etwa, dass ich ihr dadurch einen Schreck einjagen soll?« Siehst du wohl, in diesem Frühjahr ist Natalia Galizina gestorben, weil sie einen schlechten Geburtshelfer dabei hatten. Wie sie es anordnen, werde ich es ausführen, antwortete er mit finsterer Miene. Die Fürstin begann ihm die Sache ausführlich auseinanderzusetzen, aber er hörte ihr nicht zu. Obgleich ihn das Gespräch verstimmte, so rührte doch seine finstere Miene nicht daher, sondern von dem, was er bei dem Samowar sah. »Nein, es ist unmöglich«, dachte er, indem er ab und zu nach wasenka hinblickte, der sich zu Kitty beugte und mit seinem hübschen Lächeln etwas zu ihr sagte und auch nach Kitty, die errötet war und erregt aussah. Es lag etwas Unreines in Vasjenkas Körperhaltung, in seinem Blick und in seinem Lächeln. Lewin fand sogar auch in Kittys Haltung und Blick etwas Unreines. und wieder wurde die ganze Welt vor seinen Augen dunkel. Wieder fühlte er sich wie neulich ohne den geringsten Übergang von der Höhe des Glücks, der Ruhe und Würde in den Abgrund der Verzweiflung des Grimms und der Entehrung hinabgeschleudert. Wieder wurden ihm alle Menschen und alles in der Welt widerwärtig. »Machen Sie es nur so, wie Sie es für gut halten, Fürstin«, sagte er und sah sich wieder um. »Ja, ja, man hat es schwer als Ehemann«, bemerkte zu ihm gewendet scherzend Stepan Arkadjewitsch. Er spielte dabei offenbar nicht nur auf das Gespräch mit der Fürstin, sondern auch auf die eigentliche Ursache von Ljewins Aufregung an, die er recht wohl bemerkt hatte. »Aber wie spät du heute kommst, Dolly?« Alle standen auf, um Darja Alexandrowna zu begrüßen. Wasjenka erhob sich nur für einen Augenblick von seinem Platze, machte mit jenem Mangel an Höflichkeit, wie er neuerdings jungen Männern etwas älteren verheirateten Damen gegenüber eigen zu sein pflegt, eine flüchtige Verbeugung und setzte dann sein Gespräch mit Kitty fort, wobei er über irgendetwas laut lachte. »Masha hat mich rein zur Verzweiflung gebracht. Sie hat schlecht geschlafen und ist heute furchtbar unartig,« sagte Dolly. Das Gespräch, das wasenka mit Kitty angeknüpft hatte, drehte sich wieder um denselben Gegenstand wie am Abend vor der Jagdpartie, nämlich um Anna und um die Frage, ob man die Liebe über die gesellschaftliche Ordnung stellen dürfe. Kitty war dieses Gespräch unangenehm. Es versetzte sie in Unruhe, sowohl durch seinen Inhalt an sich wie auch durch den Ton, in dem es geführt wurde, namentlich aber deswegen, weil sie schon wußte, wie das auf ihren Mann wirken werde. Aber einfach und natürlich, wie sie war, verstand sie sich nicht darauf, ein solches Gespräch abzubrechen, ja nicht einmal darauf, die innerliche Befriedigung zu verbergen, die ihr die augenscheinliche Bevorzugung durch diesen jungen Mann gewährte. Sie hatte den Wunsch, das Gespräch zu beendigen, wußte aber nicht, was sie zu diesem Zweck tun sollte. Sie wußte das, sie mochte tun, was sie wollte, ihr mann es bemerken und in üblem sinne auslegen werde und wirklich als sie nun an dolly die frage richtete, was denn eigentlich mit mascha vorgefallen sei und wasjenka mit gleichgültiger miene dolly anblickte und auf die beendigung dieses für ihn langweiligen gespräches wartete, da faßte ljewin diese frage als eine heuchlerische, abscheuliche list auf. nun wie ist's, wollen wir heute ausfahren und pilze suchen? fragte Dolly. »Schön, das wollen wir tun, ich fahre auch mit,« erwiderte Kitty und errötete dabei. Sie wollte höflichkeitshalber Vasjenka fragen, ob er auch mitkommen werde, unterdrückte aber die Frage. »Wohin gehst du, Konstantin?« fragte sie mit schuldbewusster Miene ihren Mann, als dieser mit entschlossenem Schritt an ihr vorbeiging. Dieser schuldbewusste Gesichtsausdruck war ihm eine Bestätigung aller seiner Befürchtungen. Während ich weg war ist der Maschinist angekommen und ich habe ihn noch nicht gesehen antwortete er ohne sie anzublicken er ging hinunter hatte aber sein Arbeitszimmer von wo er den dort beschäftigten deutschen Maschinisten abholen wollte noch nicht verlassen als er die ihm wohlbekannten Schritte seiner Frau hörte die mit unvorsichtiger Schnelligkeit zu ihm kam was willst du sagte er trocken zu ihr wir haben zu tun »Entschuldigen Sie«, wandte sie sich an den Maschinisten, »ich möchte gern mit meinem Manne ein paar Worte sprechen.« Der Deutsche wollte hinausgehen, aber Ljewin sagte zu ihm, »bleiben Sie nur, lassen Sie sich nicht stören.« »Der Zug geht um drei«, fragte der Deutsche, »ich möchte ihn nicht gern verpassen.« Ljewin gab ihm keine Antwort und ging selbst mit seiner Frau hinaus. »Nun, was haben Sie mir zu sagen?«, fragte er auf Französisch. Er blickte ihr nicht ins Gesicht und wollte nicht sehen, wie sie bei ihrem Zustande über das ganze Gesicht zitterte und bebte und ganz jammervoll und unglücklich aussah. »Ich, ich wollte sagen, dass wir so nicht weiterleben können, dass das eine Qual ist«, murmelte sie. »Da sind Dienstboten beim Anrichten«, sagte er ärgerlich, »machen Sie keine Szene.« »Nun, dann wollen wir dorthin gehen.« Sie standen in einem Durchgangszimmer. Kitty wollte in das anstoßende Zimmer eintreten, aber dort gab die Engländerin gerade Tanja Unterricht. »Nun, dann wollen wir in den Garten gehen.« Im Garten stießen sie auf einen Arbeiter, der den Weg reinigte. Ohne daran zu denken, daß dieser Kittys verweintes und Lewins aufgeregtes Gesicht bemerken werde, und ohne daran zu denken, dass es aussah, als flüchteten sie von irgendwelchem Unglück fort, gingen sie schnellen Schrittes vorwärts, da sie sich der Notwendigkeit bewusst waren, sich miteinander auszusprechen, einander zu überzeugen, miteinander allein zu sein und sich so von der Qual zu befreien, die sie beide ausstanden. »So können wir nicht weiterleben. Das ist eine Qual. Ich leide unerträglich, und du auch. Und weswegen?« sagte sie, als sie endlich eine einsame Bank an einer Biegung der Lindenallee erreicht hatten. »Sage mir nur das eine.« »Lag in seinem Ton etwas Unanständiges, etwas Unreines, eine entsetzliche Beleidigung,« fragte er, indem er wieder vor sie in derselben Haltung mit den Fäusten vor der Brust hintrat, wie er kürzlich in der Nacht vor ihr gestanden hatte. »Ja, es lag so etwas darin,« erwiderte sie mit zitternder Stimme. »Aber, Konstantin, siehst du denn nicht, dass ich keine Schuld trage?« »Ich wollte heute Morgen gleich von Anfang an einen ablehnenden Ton anschlagen. Aber solche Menschen! Warum ist er hergekommen? Wie glücklich waren wir!« sagte sie, ein Schluchzen, das ihren ganzen voller gewordenen Körper erschütterte, hinderte sie, weiter zu sprechen. Der Gartenarbeiter sah mit Verwunderung wie sie, obwohl niemand sie verfolgt hatte und nichts dagewesen war, wovor sie hätten zu flüchten brauchen, Und obwohl sie auch nichts besonders Erfreuliches auf dem Bänkchen gefunden haben konnten, der Gartenarbeiter sah, wie sie nun an ihm vorüber mit beruhigten, strahlenden Gesichtern zum Hause zurückkehrten. 15. Nachdem Ljewin seine Frau hinaufbegleitet hatte, begab er sich nach den von Dolly bewohnten Räumen. Diese hatte heute einen recht aufregenden Tag. Sie ging im Zimmer auf und ab und sprach zornig zu ihrem Töchterchen Marsha, das in einer Ecke stand und heulte. »Den ganzen Tag sollst du in der Ecke stehen, und dein Mittagessen sollst du allein essen, und nicht eine einzige Puppe sollst du heute zu sehen bekommen, und ein neues Kleid mache ich dir auch nicht«, sagte sie. Sie wußte selbst nicht, womit sie noch weiter bestrafen sollte. »Nein, welch ein garstiges Kind das ist«, wandte sie sich zu Lerwin. »Wo sie nur diese häßlichen Neigungen her hat?« »Was hat sie denn getan?« fragte in ziemlich gleichgültigem Tone Ljewin, der über seine eigene Angelegenheit mit Dolly hatte sprechen wollen und sich nun darüber ärgerte, dass er so zur Unzeit gekommen war. »Sie war mit Grigori in die Himbeeren gegangen und da... Nein, ich kann es gar nicht sagen, was sie da getan hat. Tausendmal habe ich schon bedauert, dass Miss Hall nicht mehr da ist.« diese passt auf nichts auf die reine maschine figurez-vous quel appetit! darja alexandrowna berichtete über maschas verbrechen daraus folgt noch weiter nichts das sind ganz und gar keine hässlichen neigungen das ist einfach mutwille suchte ljewin sie zu beruhigen aber auch du bist verstimmt was hat dich denn hergeführt fragte dolly ist bei euch im wohnzimmer etwas los Aus dem Tone dieser Frage schöpfte Lewin die Überzeugung, dass es ihm nicht schwer werden würde, das zu sagen, was er zu sagen beabsichtigte. »Ich bin nicht dort gewesen, ich war mit Kitty allein im Garten. Wir waren zum zweiten Male miteinander böse, seit... seit Stiva gekommen ist.« Dolly sah ihn mit klugen, verständnisvollen Augen an. »Nun sage mir Hand aufs Herz. Hat etwa...« »Ich meine nicht Kitty, sondern hat etwa dieser Herr sich eines Tones bedient, indem dem man etwas für den Ehemann Unangenehmes, nein, nicht etwas Unangenehmes, sondern etwas Furchtbares Beleidigendes finden kann?« »Ja nun, wie soll ich dir darauf antworten?« »Du bleibst in der Ecke stehen, ganz still.« wandte sie sich an Mascha, die, sobald sie auf dem Gesicht ihrer Mutter ein ganz leises Lächeln wahrgenommen hatte, einen Versuch gemacht hatte, sich umzudrehen. »Die Meinung unserer Gesellschaftskreise würde sein, dass er sich benimmt, wie sich alle jungen Männer benehmen. »Il fait la à une jeune et jolie femme, und ein Ehemann, der die Ansicht dieser Gesellschaftskreise teilt, kann sich dadurch nur geschmeichelt fühlen.« »Ja, ja,« erwiderte Lévin finster, » »Aber bemerkt hast du es.« »Nicht nur ich, sondern auch Stiva hat es bemerkt. Er hat nach dem Tee geradezu zu mir gesagt, »Je crois que Weslowski fait un petit brin de kurakiti. »Nun schön, jetzt bin ich beruhigt. Ich werde ihn aus dem Hause werfen,« antwortete Ljewin. »Was redest du? Bist du von Sinnen?« rief Dolly erschrocken. »Was redest du, Konstantin?« »So komm doch zur Besinnung«, fügte sie lachend hinzu. »Na, du kannst jetzt zu Fanny gehen«, sagte sie zu Mascha. »Nein, wenn du nun einmal solche Absichten hast, so kann ich es ja Stiva sagen. Der wird ihn schon fortschaffen. Er kann sagen, du erwartest noch mehr Gäste. Übrigens, passt er wirklich nicht in dieses Haus hinein?« »Nein, nein, ich werde es selbst besorgen.« »Aber du wirst einen argen Streit mit ihm haben.« »Keineswegs. Es wird für mich eine sehr vergnügliche Sache sein, wirklich sehr vergnüglich«, versetzte ljewin mit blitzenden Augen. »Na nun, verzeih ihr nur, Dolly, sie wird es nicht wieder tun«, sagte er über die kleine Verbrecherin, die noch nicht zu Fanny gegangen war, sondern unschlüssig der Mutter gegenüberstand, mit gesenktem Kopfe zu ihr hinschielte und einen Blick von ihr aufzufangen suchte. Die Mutter sah sie an. Die Kleine brach in Schluchzen aus, vergrub sich mit dem Gesicht zwischen den Knien der Mutter und Dolly legte ihr ihre magere, zarte Hand auf den Kopf. »Was haben wir und er überhaupt miteinander zu schaffen?« dachte Ljewin und ging hin, um Wieslowski aufzusuchen. Als er durch das Vorzimmer kam, gab er Befehl, die Kaläsche für eine Fahrt nach dem Bahnhof anzuspannen. »Es ist gestern eine Feder daran zerbrochen.« antwortete der Diener. »Nun dann das Reisewägelchen, aber schnell. Wo ist der fremde Herr?« »Der Herr ist in sein Zimmer gegangen.« Dort traf ihn Ljewin. Waschenka hatte gerade seine Sachen aus dem Koffer gepackt, die neuen Lieder zurechtgelegt und war im Augenblick damit beschäftigt, ein paar Gamaschen anzuprobieren, um auszureiten. Ob nun Ljewins Gesicht irgendwelchen besonderen Ausdruck trug, oder ob Waschenka selbst das Gefühl hatte, daß ce petit brin de cour, den er angefangen hatte, in dieser Familie denn doch nicht recht angebracht sei, jedenfalls geriet er bei Lewins Eintritt in eine gewisse Verlegenheit, soweit das bei einem gewandten Lebemann eben möglich ist. »Sie reiten in Gamaschen?« »Ja, es ist doch weit sauberer,« versetzte Waschenka, stellte sein dickes Bein auf einen Stuhl, machte den untersten Haken zu und lächelte heiter und gutmütig. Er war zweifellos ein guter Junge, und Ljewin bedauerte ihn und schämte sich als Wirt, da er die Schüchternheit in Vassinkas Blick bemerkte. Auf dem Tische lag das Bruchstück eines Stockes, den sie an diesem Vormittag gemeinschaftlich beim Turnen zerbrochen hatten, als sie den Versuch machten, die verquollenen Barrenholme zu heben. Ljewin nahm dieses Bruchstück in die Hände, und begann von dem zersplitterten Ende die einzelnen Splitter abzureißen, da er nicht wusste, womit er bei dem, was er sagen wollte, den Anfang machen solle. Ich wollte. Er stockte, aber plötzlich dachte er an Kitty und an alles, was sich begeben hatte, blickte ihm mit festem Entschluss in die Augen und sagte, »Ich habe für Sie einen Wagen anspannen lassen.« »Wieso?« fragte Vashenka verwundert. »Wohin geht denn die Fahrt?« »Sie sollen wegfahren, nach der Bahn«, antwortete Ljewin finster und zerzupfte das Ende des Stockes. »Reisen Sie weg, oder hat sich etwas begeben?« »Ich habe die Nachricht erhalten, dass ich noch mehr Gäste zu erwarten habe«, erwiderte Ljewin und riß immer schneller und schneller mit seinen starken Fingern die Splitter von dem zerfaserten Stock ab. »Oder auch, ich erwarte gar keine Gäste und habe keine Nachricht erhalten«, »Aber ich ersuche, sie abzureisen. Sie mögen sich meine Unhöflichkeit erklären, wie sie wollen.« Vassinka richtete sich gerade. »Ich ersuche vielmehr, sie mir zu erklären,« sagte er mit Würde, nachdem er endlich verstanden hatte. »Ich kann Ihnen keine Erklärung geben,« versetzte Lewin leise und langsam, bemüht, das Zittern seiner Kinnbacken zu verbergen. »Und es ist auch besser für sie, nicht danach zu fragen.« Und da nun Ljewin die losgesplitterten Stücke des Stockes bereits sämtlich abgebrochen hatte, so faßte er mit den Fingern die beiden dicken Stücke, riß den Stock der Länge nach auseinander und fing das eine Stück, das herunterfiel, sorgsam auf. Der Anblick dieser angespannten Arme und starken Muskeln, die er am Vormittag beim Turnen befühlt hatte, die blitzenden Augen und bebenden Kinnbacken und der Klang dieser mühsam gedämpften Stimme, hatten wahrscheinlich für Wasinka eine größere Überzeugungskraft als die Worte. Er zuckte die Achseln und verbeugte sich mit einem geringschätzigen Lächeln. »Kann ich Ablonski sprechen?« Durch das Achselzucken und das Lächeln ließ sich Lewin nicht aufbringen. »Was bleibt ihm auch weiter zu tun übrig?« dachte er. »Ich werde ihn sofort zu Ihnen schicken.« Was ist das für ein sinnloses benehmen sagte stepan arkadjewitsch als er von seinem freunde erfahren hatte daß er aus dem hause gewiesen sei und ljewin im garten fand wo er in erwartung der abreise des gastes umherging mais c'est ridicule was für eine fliege hat dich denn gestochen mais c'est du dernier ridicule was findest du denn dabei wenn ein junger mann Aber die Stelle, wo die Fliege Levin gestochen hatte, war offenbar noch schmerzhaft, denn er wurde wieder ganz blass, als Stepan Arkadjewitsch die Veranlassung erörtern wollte und unterbrach ihn hastig, »Bitte, rede nicht von der Veranlassung. Ich habe nichts anderes gekonnt. Ich schäme mich sehr vor dir und vor ihm. Aber ihm, glaube ich, wird es kein großer Schmerz sein, wegzureisen. Mir aber und meiner Frau ist seine Anwesenheit unangenehm.« Aber es ist für ihn eine Beleidigung. Et puis c'est ridicule. Aber für mich war es eine Beleidigung und eine Qual. Ich hatte mir nichts zu Schulden kommen lassen und sehe nicht ein, warum ich da leiden soll. Na, das hätte ich wahrhaftig nicht von dir erwartet. On peut être jaloux, mais à ce point c'est du dernier ridicule. Levin wandte sich schnell von ihm ab. und ging weiter nach dem Ende der Allee zu. Dort fuhr er fort, allein auf und ab zu gehen. Es dauerte nicht lange, da hörte er das Poltern des Reisewägelchens und sah hinter den Bäumen hervor, wie Wasjenka auf dem Heu sitzend, denn Sitze befanden sich in diesem Wagen leider nicht, mit seiner schottischen Mütze durch die Allee fuhr und bei jedem Stoße des Wagens in die Höhe flog. »Was gibt es denn da noch?« dachte Ljewin, als der Diener aus dem Hause gelaufen kam und durch lauten Zuruf den Wagen wieder zum Halten veranlasste. Der Grund war der Maschinist, den Ljewin vollständig vergessen hatte. Der Maschinist grüßte Weslowski, sagte etwas zu ihm und stieg dann zu ihm in den Wagen. Darauf fuhren sie beide zusammen weiter. Stepan Arkadjewitsch und die Fürstin waren über Ljewins Handlungsweise empört. Und auch er selbst hatte das Gefühl, dass er sich nicht nur im Höchsten Grade lächerlich gemacht, sondern auch sehr unrecht getan und sich entehrt habe. Aber wenn er sich die Qualen ins Gedächtnis zurückrief, die er und seine Frau ausgestanden hatten, und sich dann fragte, wie er im Wiederholungsfalle handeln würde, so gab er sich die Antwort, dass er genau das Gleiche tun würde. Trotzdem waren zu Ende dieses Tages alle, mit Ausnahme der Fürstin, die Ljewin ein solches Benehmen nicht verzeihen konnte, in ungewöhnlich lebhafte, vergnügte Stimmung gekommen. Wie Kinder nach einer Bestrafung oder Erwachsene nach einem lästigen offiziellen Empfang, so daß am Abend über wasjenkas Ausweisung in Abwesenheit der Fürstin bereits wie über ein weit zurückliegendes Begebnis gesprochen wurde. Und Dolly? die von ihrem vater die gabe besaß spaßhaft zu erzählen rief bei warjenka ordentliche lachkrämpfe hervor als sie zum dritten und vierten male immer mit neuen humoristischen zusätzen erzählte wie sie gerade dem gast zu ehren sich ein paar neue schleifen angesteckt habe und schon ins wohnzimmer getreten sei da habe sie auf einmal das poltern des alten kastens von wagen gehört und wer sei in dem Kasten darin gewesen, Wasjenka in eigener Person habe mit seinem schottischen Mützchen und mit seinen Liedern und mit seinen Gamaschen auf dem Heu gesessen. »Hättest du wenigstens noch die Kutsche anspannen lassen?« Ja, und dann hörte ich rufen, »Halt, halt!« Da, dachte ich, er hat doch noch Mitleid mit ihm gehabt. Ich sah hin, und da stieg der dicke Deutsche zu ihm ein, und sie fuhren davon, und mit meinen schönen Schleifen hatte ich mich vergebens geputzt. Ende von Abschnitt 84 Gelesen von Eva K.